0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Entre Pontos e Vírgulas. Eu sou a Nicole e eu criei esse podcast para a gente compartilhar um pouco do que eu achei, o que eu senti, lendo alguns livros que eu, que eu trago aqui. E hoje, o livro que a gente vai conversar é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. A Lori, no caso, ela é autora do livro, né? Ela não é só escritora, mas ela também é terapeuta. Na verdade, ela é terapeuta e escritora. Eu comprei esse livro achando que seria uma obra de ficção. Eu achava que era uma, uma personagem, que era terapeuta e que o livro contaria a história dela. Mas, no fim das contas, era uma história meio que real. Assim, Ela conta sobre a experiência dela né, no consultório, com os pacientes e tal. É, e aí a gente acaba conhecendo um pouco mais a trajetória dela enquanto profissional, né? além da história com, do, de cada um dos pacientes. E hoje a convidada do, do nosso episódio é a Angélica. Angélica, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho
1: de você, o que você faz. Oi, oi galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou psicóloga clínica, fenomenóloga há 10 anos de carreira aí, <risos> já fazendo isso. E vim conversar com vocês o que, o que tiver para conversar sobre a profissão aí.
0: É, eu chamei a Angélica para conversar sobre esse livro. Não só sobre o livro, né? Porque ela não leu esse livro. Mas porque eu, enquanto leitora de um livro que fala sobre terapia sem ser dessa área, eu fiquei muito curiosa, queria muito conversar com alguém que fosse da área, né? E eu achei que seria legal a gente gravar esse podcast sobre... Não só sobre o livro, né, porque eu vou trazer algumas coisas sobre o livro, mas também sobre o mundo da terapia. né? Em pleno século XXI, a gente está falando demais sobre saúde mental, essa questão da pandemia tem trazido ainda mais esse assunto à tona. Então, achei que seria legal a gente falar né, não só sobre o livro, mas sobre tudo isso. Bom, então, para contextualizar o livro, é, a Lori ela escreve sobre a sua própria trajetória, o livro vai e vem no passado e no presente, quando ela conta sobre as suas experiências profissionais, né? Ela já trabalhou em Hollywood, que, aliás, tem uma curiosidade sobre ela, que eu, enquanto fã da série Friends, achei o um máximo, né? Que ela trabalhou na emissora NBC e ajudou a colocar no ar a série Friends. E ela até fala no livro que ela estava lá quando a Courtney Cox, que é a Mônica, e a Jennifer Aniston fizeram o, os testes né, para a Mônica e Rachel. E eu achei isso bem legal. Mas, enfim, voltando ao livro, ela fala sobre alguns dos pacientes e, e sobre o seu processo com a terapia, é, sobre suas histórias. E aí, em alguns capítulos, ela faz algumas reflexões mais gerais e também conta um pouquinho sobre a vida dela, meio que em paralelo, né? E um fato interessante que, na, na, na verdade, chamou muito a minha atenção quando eu encontrei esse livro, é que ela, sendo terapeuta, ela vai fazer terapia também. E aí ela até fala sobre isso, né? Sobre os tabus, sobre a gente achar que a vida do terapeuta é bem resolvida, que ele não tem problemas. <risos> então, assim, ao longo do livro. Achou
1: errado. Achou errado. <risos>
0: Então, assim, a gente conhece três personagens principais que foram os mais marcantes, na verdade, pelo menos para mim. Primeiro, um, o primeiro deles é o John, que a princípio eu particularmente não gostava dele, acho que a maioria das pessoas não gostava dele, porque achava que ele era super babaca, ele chamava todo mundo de idiota, só ele estava certo. E aí eu fiquei imaginando até que ele devia ser uma pessoa muito difícil de lidar, né? E isso fica ainda mais evidente quando a gente lê o livro, né? Quando a gente vê as interações dele com a Lori na terapia e tal. Então, eu fiquei imaginando que a Lori deve ter sofrido um pouquinho para entender ele a princípio. <risos> e aí, a gente tem também a, a Julie, que é uma pessoa que enfrenta um câncer. E aí, pelo que eu entendi, ela tava na, na lua de mel quando ela descobre uma gravidez. E aí, também, depois que ela vai investigar e tal para descobrir a gravidez e tal, ela descobre que tem um câncer. E aí esse câncer faz até ela ter um aborto e tal. E aí depois ela até melhora, engravida de novo. Mas por conta do câncer, o corpo dela se torna um ambiente desfavorável para uma gravidez. E por fim, a gente tem a Rita também, que é uma mulher de 69 anos, que teve uma vida muito difícil. Ela não tem contato com os filhos porque viveu em um relacionamento abusivo e ela não enxergava uma saída, uma forma de proteger os filhos. É, do marido, né, que era agressor e tal, e aí isso faz com a relação, que isso faz com que a relação dele seja ruim, faz com que ela se sinta culpada e tal, então é bem complicado e triste a história dela, ela chega no consultório da Lori dizendo que se ela não conseguir melhorar a vida dela em um ano, ela vai se matar, então eu fiquei, eu de verdade, não só por esse primeiro momento, eu fiquei com muita vontade de abraçar essa personagem, porque ela tem uma história que me fez ter muita empatia, sabe, sobre ela. Fiquei pensando, nossa, deve ser muito triste, né? Você chegar na... nessa idade e se ver sozinha, sem família, sem ninguém, né? Então, eu fiquei, nossa, eu fiquei com muita vontade de abraçar ela. É. <risos> e aí, é, talvez só ouvindo assim por cima qual é o enredo principal da vida dessas pessoas, a gente talvez pense que não tem nada a ver com a gente, né? Ah, eu não tenho um câncer, então eu não tenho nada a ver com a Julie, é, se eu não tenho filhos, eu não tenho nada a ver com o John tal, porque ele fala que tem filhos e tudo mais. Mas conforme a gente vai conhecendo os outros aspectos da vida dessas pessoas e até mesmo a forma que elas pensam em algumas situações, a gente se identifica muito com elas. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para você, Angélica. Isso já aconteceu com você? De se identificar com algo que seu paciente disse, com a forma que ele se sentia, mesmo sem você saber nada sobre ele,
1: por que que ele tá ali? Sim, sim. Acontece com uma certa constância, na verdade, né? É... E por isso que a gente precisa fazer terapia, para que a gente não misture as nossas coisas com as coisas do paciente. Né? Cada um no seu quadradinho né mas é a, a minha história com 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 a psicologia desde o começo é a gente a gente tem é, tem uma brincadeira entre nós que a gente fala que cada um tem o um paciente que merece né e e aconteceu comigo uma história que assim eu me identifiquei demais com a paciente mas eu tive que, na hora, aprender a lidar. E eu estava só aprendendo o meu ofício. Né? É, eu acho que eu estava no terceiro ano de faculdade. Fui fazer o estágio dentro do hospital. E eu me deparei com, com, uma, com uma menina que estava acompanhando uma mulher que tinha problemas é, no fígado e tal. Que lembra muito a história da minha mãe. Né? Minha mãe já é falecida há muito tempo. E e aí, de repente, <risos> é, foi a primeira paciente que eu atendi na minha vida. Eu li o, o prontuário dela, descobri o que ela tinha. Quando eu entrei, eu ainda disse bem baixinho. Eu falei, a Angélica fica do lado de fora. né eu Fechei a cortina. e E aí, quando eu entrei, eu vi uma menina com a idade que eu tinha, quando a minha mãe estava doente, é, sentada na cadeira, e ela começou a me falar tudo o que a moça tinha. né A senhora tinha. A senhora que estava acamada. Ela estava dormindo. Ela começou a falar em termos médicos. né Porque quando você passa muito tempo no hospital, é, você começa a adquirir um linguajar que é completamente diferente. E aí eu falei, tá. É... E aí eu pensei na hora. Eu falei, qual é a pergunta que não te fizeram, Angélica? Eu perguntei para ela, eu sei o que está acontecendo com ela porque eu li a evolução dela, mas e você? Como que você tá Na hora que eu falei isso, ela desabou a chorar porque, de alguma forma, a minha experiência do passado né me ajudou a conduzir aquilo mesmo que eu não soubesse muito bem como fazer aquilo. Só que a gente se identifica e por isso que é muito importante é, o psicólogo fazer terapia, né para que ele consiga separar o que é dele e o que é do outro. A gente sempre fala isso para as pessoas, e porque elas vão para dentro do consultório, às vezes elas falam mais das outras pessoas do que elas mesmas. Mas, no final das contas, você sempre está me contando de você, porque é uma leitura sua sobre o mundo. né? Então, não tem como fugir. né? Você pode tentar fazer isso dentro da terapia. É, é, Talvez seja o o inferno da terapia, deve ser isso. né? Porque mesmo que você tente fugir, você sempre está lá, né? Não, não tem como, né? Então, é sua visão, seu olhar, suas coisas. E, e é legal, e é muito legal você conseguir é, usar também de alguns fatores, para poder fatores da sua vida para poder ajudar o outro, mas antes disso, você tem que ter trabalhado isso na sua cabeça, né?
0: Sim. Não, e você chegou em dois pontos que eu lembrei, assim, do livro... O, o primeiro deles é justamente o, o fato de que a gente traz, né? Eu nunca fiz terapia, mas é, com esse livro eu, eu tive uma noção, mais ou menos, né? De como que funciona um, um pouco essa relação. E aí, duas coisas. É, a primeira delas é que a gente traz mesmo é, muito do que, da nossa visão, né? Ela até fala que quando ela foi buscar terapia, ela foi buscar terapia por conta de um motivo específico, né? Ela fala que ela tinha um relacionamento, acho que de dois anos, é, com um cara que ela chama de O Namorado, no, no <risos> livro. <risos> e aí, ela conta que ela tinha um filho, ela tem, né? No caso, um filho, mas na né, época ele tinha, acho que oito anos. E aí, o namorado, simplesmente, eles tinham um milhão de planos, eles falavam em se casar, em morar juntos e tudo mais. E aí, depois de um tempo, acho que foi exatamente isso, dois anos, ele vira e fala que não, não, não poderia conviver mais dez anos com uma criança, né? Vivendo com uma criança, porque, a, se eu não me engano, ele já tinha filhas. Eu não sei se eram filhas ou filhos, não lembro agora. Mas todos já eram grandes, né? Já eram quase adultos, praticamente. Uhum. Já eram mais independentes. E o dela tinha oito anos. E aí, ela fica de, de, é, devastada. E aí ela vai procurar terapia e ela vomita um monte de coisa no terapeuta e é até engraçado que ela entra num próprio, numa própria contradição do que ela mesma fala, né? De que a terapia ela é um processo que não serve simplesmente para curar algo, né? Um ponto específico, mas é, é um todo, né? Ela pode visitar esse processo, essa conversa, essas enfim, essas sessões, né? Elas podem visitar coisas que às vezes... Não tá ali tão evidente, não tá exatamente um acontecimento, mas em algo que você viveu em algum momento que talvez você não tivesse nem consciência disso, né? Tipo infância e tudo mais. E aí, exatamente. e aí ela fala muito disso, né? De, de como é a visão, né? E aí a pessoa, quando é como se você estivesse desabafando com um amigo e espera que o amigo fique do seu lado, sabe? Tipo, ela até fala, ah, a gente vai para terapia esperando que o terapeuta também deteste a mesma pessoa que te causou um problema. E aí você chega lá e ele olha para tocar e fica tipo, tá, calma. <risos> <risos> tipo, tipo assim, eu não vou odiar essa pessoa só porque, né, eu tô ouvindo o seu lado da história, não tô ouvindo a história uhum. como um todo. E outra coisa que é bem legal também, que ela fala justamente sobre esse tabu, né? Você falou, ai, ah, nós precisamos fazer terapia para poder lidar com as questões do outro, né? E ela, eu achei uhum. isso tão legal no livro quando ela fala, é, é até engraçado, né? Quando ela traz isso, porque ela, quando ela vai buscar, né, uma indicação para fazer terapia, é, ela explica toda a questão de que, ah, o seu terapeuta não pode ser alguém do seu convívio social, é ele não pode ser não pode estar na mesma festa tipo nas, nos nas mesmos grupos de amigo né que você não sei uhum. tem umas tem umas coisas assim né que que, que rola e aí Sim. e aí ela ela fala assim ela até conta né como que ela chegou no terapeuta dela que ela pediu para uma amiga indicar um, uma pessoa para um amigo dela né no caso era para ela mesma mas ela pediu como se fosse para indicar para um amigo e até envolvendo isso, não só é, a questão de, tipo, ah, eu tinha que avaliar muito bem se a pessoa era alguém que eu conhecia, né? Porque eu imagino que vocês, terapeutas, como vocês têm mais convívio, <risos> vocês acabam ficando menos sem opção, né? Tipo, tem que ficar alguém muito distante. E aí ela, e aí ela conta né, disso. É... E, e aí ela fala que também tem uma outra questão de, tipo, assim... O julgamento do outro, né? Tipo, ah, a pessoa é terapeuta <risos> e tá buscando terapia. Eu não sei, é, né? mas aconteceu isso com você? E tipo, sei lá, não, não necessariamente você buscar a terapia com alguém, é, perguntar pra alguém e ficar com esse medo do julgamento, mas de tipo... Você buscar terapia e aí vê
1: esse, essa questão de tipo nossa, mas você é terapeuta porque você está buscando terapia? Então, é que na verdade isso é muito mais para as pessoas que não conhecem o que a gente faz, né? Então, é, por exemplo, quando a gente conta que a gente faz terapia, eles perguntam: falou que é uma profissão basicamente autossustentável, porque se a gente não atendesse ninguém, a gente ia atender os nossos colegas, né? Tipo, ninguém desconhecido, a gente ia atender os nossos colegas de profissão. Porque a gente entende a necessidade da terapia, o quanto é gostoso fazer terapia. Às vezes é ruim, mas na maioria das vezes é bom, né? <risos> porque mexe, obviamente, em coisas que você deixou lá guardadinha, deixou no cantinho, separadinho, que você não quer fuçar, que você não quer tirar de lá mas vai ter que tirar do lugar para saber o que que tá acontecendo, né? E o julgamento vem muito mais de fora, né? Primeiro que a gente é treinado a não julgar as outras pessoas. Fala assim, mas isso é possível, Angélica? É, né? É muito possível, tem que ser possível, né? Porque a gente tem, que, a gente tem um trabalho para exercer. É, essa é a diferença entre um amigo e um terapeuta, né? A, a gente não pode estar tá lá na função de defender uma... uma Como que eu posso? Um afeto. A gente tem que... A gente tá lá na função de te fazer enxergar as coisas que podem te atrapalhar, né? Ou que podem te ajudar e você não dá valor para elas, ou... Né? Então, assim, é muito mais das pessoas que não conhecem. Dos outros terapeutas... A minha terapeuta foi a indicação do colega meu, é, e a gente se conhece, todo mundo... Eu não conhecia a minha terapeuta, tá? Eu falo assim A gente se conhece pela profissão, a gente acaba fazendo amizade. É muito, às vezes, até chato, né? <risos> tá com a gente, porque quando estamos só nós, meu, só rola papo de psicologia. Né? Porque é o que a gente faz o dia inteiro, não tem Sim. o que fazer. Né? <risos> é um pouco chato, inclusive. Minha esposa que o diga, mas, assim, é, é, é chato. né <risos> é Porque... É... Quando está todo mundo junto e alguém não faz parte da formação, e é muito difícil a gente ter amigos de fora assim, é, 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 o, o convívio é um pouco complicado <risos> nesse sentido, né? Porque a gente fala muito de trabalho. Mas é, a minha terapeuta foi esse colega que me apresentou e ele pensou numa pessoa que provavelmente seria muito, muito próxima à minha linha de pensamento no sentido de identificação de vida, né, é, tem basicamente os mesmos valores, né, é, ele conhece a pessoa, ele conhecia ela, eu não conhecia, e ela é maravilhosa, né, deu match, eu falo assim, tem que dar match com o terapeuta, sabe, quando você, você olha para a pessoa e você fala, cara, por que que eu não te encontrei antes na minha vida, uhum. então, tem que dar match, uhum. né, porque querendo ou não, você vai estabelecer uma relação de confiança com aquela pessoa, então, se você se sentir intimidado por qualquer coisa que ela diga, né, você pode, dali, quebrar essa confiança terapêutica que a gente precisa ter. Às vezes, o começo desse relacionamento é mais truncado. Para a gente que já está acostumado, é um pouco mais fácil. Para quem nunca fez como você não fez, e, por favor, faça a terapia. <risos> Porque faz muito bem. Não é vendendo peixe, não. É que eu acho que... É... Tem coisas que seriam mais fáceis se a gente fizesse terapia, né? Todo mundo fizesse terapia. Sim. E... Esse lance todo, assim, que, que, a, gente, que a gente... Como é mais fácil essa relação, pra gente é um pouco mais é... mais tranquilo de tentar começar um assunto. É, tem gente que senta, fica em silêncio, fica esperando falar alguma coisa, né? É que eu sou mais descontraída. Eu sou uma pessoa muito mais assim, mas tem gente que é mais sisuda e aí você vai se sentindo meio esquisita com a pessoa, né? Então, tem que dar match. É esse que é o porém. Você tem que se identificar de alguma forma, porque a gente, no final das contas, a gente só confia em quem a gente se identifica, né? Então, é basicamente isso, né? É basicamente Sim. isso. Não, e você
0: falou dessa questão da confiança, eu fiquei até pensando... É, no próprio caso da Rita, né, é um, é um caso da personagem da história, é um caso bastante delicado, né, a pessoa chega no consultório no primeiro dia já falando que, olha, se isso aqui não der certo, né, se minha vida não melhorar em um ano, eu vou me matar, né, e eu acho que eu, eu fiquei, assim, em choque, eu, eu fiquei pensando, tipo, meu, é, é claro que eu fiquei, eu fiquei, tipo assim, ah, o que será que eu faria? Mas é óbvio que, <risos> né, Tipo, uhum. enquanto você tem uma mente já da psicologia e tal, talvez você tenha uma diretriz, né, de como agir. E até queria que você falasse um pouco sobre isso, não sei se já aconteceu com você, de você ter um paciente, assim, com essa ideia suicida e chegar extremamente determinado, né, e de... E... Uhum. E, assim, como que você lida com isso, né? Como que você acolhe essa pessoa e, e não julga, né? Que você falou dessa questão do não julgar, né? Porque eu imagino que deve ser bastante desafiador, né? Principalmente no começo. Uhum.
1: É, então, porque, assim, a gente vai atender de tudo, né? A gente vai atender casos a, aos quais são um pouco mais simples de lidar e casos mais difíceis. É a questão do suicídio a questão da violência sexual, infantil, que é algo bem pesado. É, é o caso de, de perder pessoas muito próximas, de jeitos muito é, catastróficos. Né? A morte sempre é uma questão muito complicada dentro do consultório. Né? É, mas o pensamento, pelo menos o meu, não sei como como é o dos meus colegas mas por aquilo que eu li eu estudei a questão do suicídio é, eu, eu firmo um acordo com alguns pacientes né que antes deles se machucarem eles me ligam né é, esse é o acordo né, é, e a outra coisa às vezes a pessoa chega no consultório já com essa demanda então a gente não tem como saber né é, Assim, previamente Não é uma coisa que a pessoa diz Tranquilamente Olha, eu vou me matar Não é bem assim Sim. Né? Então Ela tem que sentir essa confiança né Por isso que o acolhimento é muito importante né? é, A gente ouvir ouvir A gente passa a primeira sessão Muito quietinha, inclusive né? pra, Porque às vezes a pessoa tem tanta necessidade De falar Ela está tão cheia há tanto tempo né, que isso faz diferença para ela, né? Então, é, tem o caso de, um, de uma paciente minha que sofreu de borderline. Na primeira sessão, é, ela, ela a gente conversou. Ela já tinha um histórico, né? Porque é recorrente da, da patologia a pessoa ter é, um histórico de tentativas de suicídio. Ela tinha duas tentativas de suicídio, né? <risos> Participação especial É, do Farofa Então, retomando Essa paciente que ela Ela tinha borderline Ela chegou E com esse histórico Dos dois suicídios Anteriores Ela me entregou uma ficha médica é, e, e eu li A ficha, enfim Eu fechei a ficha e falei Tá, mas como é conviver com isso? né, é, como que é conviver com o borderline, né, e aí ela começou a me contar, a gente foi estabelecendo uma, estabelecendo uma relação de confiança legal, e ela chegou, e no final da consulta, ela me entregou uma caixinha, né, cheia de remédios que ela estava acumulando para cometer suicídio naquela noite, né, e ela falou, olha, eu estava planejando fazer e tudo mais, e ela falou assim, é, mas eu acho que depois da conversa de hoje, eu devo dar uma chance é, para mim, né? E aí ela me entregou e tal, saiu do consultório, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá para a caixinha e jogar tudo dentro do privado, que não, não ia ter retorno. Se ela me pedisse, não ia ter retorno. Mas... É... É uma coisa, é uma coisa assim, é triste de ouvir, mas às vezes, para a pessoa, ela vai criando um sentido para a morte, né? E esse que é o perigo e a distorção das patologias, né? Tanto da depressão, ansiedade, borderline, é, bipolaridade. A pessoa vai criando um sentido é, para a morte e não para a vida. E a gente sempre tenta apontar para a vida, né? É, se dá uma chance sabe? Você não sabe porque você não viveu, talvez, tudo o que você tinha para viver, né? E frustração vai acontecer. O problema de todas essas patologias é, inclusive pessoas que têm adicção que é o vício em drogas é, é baixa tolerância à frustração. Então, todas as vezes que elas se sentem frustradas, a primeira coisa que elas pensam é no suicídio né? Então assim... Isso é recorrente, né? Às vezes a pessoa pensa no suicídio, mas tem medo. É... A gente vê a, a questão do, do suicídio como um tabu muito grande para ser discutido. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? Não pode ser uma coisa, e não pode ser com qualquer pessoa que a pessoa vai conversar sobre o suicídio, porque as pessoas não sabem como conduzir isso, entende? As pessoas falam assim, ah, qualquer coisa me chama. O que, que você vai falar para pessoas pessoa? Às vezes você se estimula a pessoa a fazer alguma doideira assim, sabe? Não, agora eu vou, sei lá. Agora ela, ela acaba se frustrando mais porque ela vai falar com a pessoa, ela confia na pessoa, a pessoa fala uma coisa que ela não esperaria ouvir ou que não ajuda ela a pensar sobre aquilo que ela está é, planejando, enfim. E aí a pessoa acaba cometendo suicídio. Mas eu costumo dizer que assim. Eu trato todas as minhas sessões. Não importa quem seja. Não importa o que a pessoa tem ou não tenha. Eu trato como se fosse a última sessão. Né? Parece uma coisa meio mórbida de dizer, mas eu não sei o que pode acontecer. A pessoa pode simplesmente não voltar mais. A pessoa pode cometer um suicídio. Né? E, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Porque é, o perder faz parte da vida. Né, então pensar sobre essas coisas é muito complexo. Por isso que eu falo: é uma questão que precisa ser discutida. É, ela não pode ser banalizada, não pode ser qualquer um, né? As pessoas se oferecem muito no Setembro Amarelo para conversar com as pessoas, falando, nossa, e uh, super aí. comentar
0: sobre isso. E até te perguntar: porque eu vejo muita gente mesmo no Setembro Amarelo falando, ah, disponibilizo o meu inbox se vocês quiserem conversar. E aí eu fiquei pensando... E, tipo, eu, eu sigo pessoas que são dessa área, né? Tenho amigas que são estudantes dessa área de, da psicologia e tudo mais. Mas tem gente que não. E, tipo, às vezes a intenção uhum. da pessoa é muito boa, né? Mas eu fico pensando também na questão do que a gente fala, que pode ser um gatilho, né? para alguém. Exato. Ou, ou não sei. Às vezes a gente achando que tá acolhendo... Na verdade, a pessoa entende como outra coisa... E aí é muito perigoso isso, né? E que bom que você levantou essa questão, porque é, é exatamente isso. Às vezes a, a nossa intenção é muito boa, mas eu sempre tive medo, sabia disso? Tipo, eu vi uma galera postando, ah, disponibilizo meu inbox e tal, mas eu sempre tive medo de fazer isso, porque Cara, eu, eu não sei, sabe? Às vezes a pessoa tá ali, tipo, num, num estado que tá demais, que, que nem você falou, não é qualquer pessoa que consegue lidar, né? Então, é realmente uhum. muito perigoso. Ainda bem que a gente falou sobre isso, que aí fica o um alerta aqui para quem tá ouvindo, né? Tomem
1: cuidado com Por isso. Por favor. A outra instrução que a gente tem é, uma pessoa, isso é, é do código de ética, tá? E principalmente agora em período de pandemia, que é uma situação extraordinária, é que a maioria dos psicólogos por instrução está atendendo é, de forma online. A gente não pode atender pessoas em surto psicótico, né, ou com é, pensamentos suicidas, algo do tipo, que não seja presencialmente. Justamente porque a gente precisa acolher a pessoa no momento da crise. E, e, e você não está vendo a pessoa, né? Ela pode simplesmente desligar, pular, ela pode você não sabe o, o que a pessoa é capaz de fazer a partir dali, né, uma coisa, ela tá no consultório, é, eu tenho a chance, né, de conversar com ela, né, é, e longe de mim de salvar a vida dela, eu acho que é, é ela que acaba salvando a vida dela, né, porque ela tá procurando ajuda, porque ela tá se tratando, porque, enfim né é, e mas que eu tenha oportunidade de poder conversar com ela e entender o que está acontecendo com ela e ela entender o que está acontecendo com ela né e isso não pode ser feito por telefone né a gente não pode escrever por WhatsApp a gente assim a gente a gente pode passar instruções básicas quando a pessoa está bem né agora caso contrário só atendimento presencial por isso que é um perigo. Primeiro que você não sabe com quem você está falando, o que a pessoa vai fazer com aquela informação, a gente tem um código de ética, se alguma coisa der errado, vocês têm a quem cobrar. Né? Então, é, quando alguém comete o suicídio, é, nós somos consultados para puxar o prontuário da pessoa, saber o, que, o que, que aconteceu, se já fazia parte de um histórico da pessoa essas tentativas até é, ela cometeu suicídio, então são coisas das quais é, são assuntos bastante sérios, né, então que bom que, <risos> que surgiu esse assunto para a gente poder conversar, porque setembro está logo aí, né, mas nem precisava de setembro, porque com a pandemia é, tem, tem surgido muitos casos, né, de pessoas que têm despertado ansiedade e depressão, e, e é, é, como eu falei, é uma característica da doença a distorção né, é, dos valores nesse sentido e, do, e dos seus pensamentos, né? E aí você pode ter a vontade do suicídio mesmo nunca tendo passado por isso, né? Então é importante deixar o um alerta para a galera aí, cara. Vai, vai procurar ajuda. Olha aí, galera. Profissional. Vamos todos fazer terapia. <risos> é... <Porra.
0: risos> Mas sabe que você falou que é, você comentou, né, As, algumas coisas seriam mais fáceis se todo mundo te, fizesse terapia. Eu, mesmo não fazendo terapia, eu fico pensando muito nisso, sabia? Tipo, uhum. porque, porque assim, é, eu, eu, eu até achei essa, algumas coisas que ela fala no livro muito parecidas com os princípios da comunicação não violenta. Não sei se você já estudou sobre isso, ou pelo menos já teve algum contato. E é claro que assim, né? a comunicação não violenta não tem nada a ver com tratar a saúde mental e tal, mas uma parte bem específica, que ela fala sobre é, acolhimento dos nossos sentimentos, me lembrou bastante isso, porque, é, sei lá, se eu me entendo e o outro se entende, a, a chance da gente se entender quando ao se comunicar é muito maior. Então, uhum. é, eu, eu acho muito interessante até, eu tive um pouquinho de contato com a comunicação não violenta muito antes de ler esse livro e, enfim, começar a, a falar sobre terapia e pensar em incluir a terapia na minha vida, mas eu achei que faz todo sentido isso, né? Porque eu até, gente, até lembrei de um filme que acho que fica aí a indicação para todo mundo, que é divertidamente. Pode ser muito bobo, <risos> mas... Não é bobo, não. É, né? zero bobo, gente. Porque, assim, o filme inteiro, a alegria, ela, ela fica tentando tomar o controle das coisas, né? para não deixar a Riley lá é, ficar triste e tudo mais. E depois ela se dá conta que muitos, muitos momentos felizes, eles partem da tristeza. E aí ela fala assim, deixa a tristeza agir agora, porque a tristeza ela existe e ela precisa ser acolhida ali no grupo uhum. de sentimentos, né? Isso eu achei muito legal. É, e por que que ela não, não tentou cancelar, digamos assim, a raiva também, né? E as outras coisas que são, avers é, que são aversas a ela, não sei nem se é a palavra certa, mas acho que deu para entender, né? Que são... Uhum. que não são é, sentimentos é, que as pessoas buscam, né? Te, e, aí, e, e aí ela tenta excluir o tempo todo a tristeza e tudo mais, e depois ela descobre que, na verdade, tudo bem se sentir triste em algum momento, né? É, e que... E, e também eu fico pensando, tipo, putz, não existe só um sentimento, né? Nem sempre as nossas memórias elas vão ser alegres, e a gente tem que acolher isso. E... Uhum. E tem até um, um personagem que se relaciona com isso nesse livro, que é o John, né? Que, como eu comentei no começo, praticamente a gente começa o livro detestando ele, chamando ele de babaca, de chato. Mas, mesmo assim, conforme a gente vai acompanhando o processo, a gente descobre coisas sobre ele que influenciam a forma com que ele age com as outras pessoas. É, uhum. Ele perde um dos filhos em um acidente de carro, que foi mais ou menos assim, ele e a esposa fazem um trato é, de viajarem em família, porém, sem deixar que as questões do trabalho dele interfiram na viagem, porque ele trabalhava demais e tal, e acabava deixando um pouco a família de lado, né? E a, e a esposa dele estava sentindo isso, e os filhos também. Então, eles marcam de fazer essa viagem, e aí ele tá bom. Aí ele combina com o pessoal do trabalho, olha, só me liguem se for muito, muito, muito urgente. E aí, beleza. Então, eles estão lá no carro, enquanto eles estão, é, ele está dirigindo, o telefone toca. E aí, a esposa dele não quer ver quem é. E ele explica, ah, mas eu expliquei que, que era para ligar só se tivesse algo muito urgente e tudo mais. E aí, eles, ele meio que começa a se distrair nessa questão do, da discussão. E aí, vem um carro que estava que com um motorista bêbado, mas até então ele não sabia disso. E a em cheio o carro dele. E aí que ele perde um dos filhos, né? Todo mundo sobrevive menos um dos filhos dele. E no fim das contas, a ligação era engano. Então ele se culpa muito pelo acidente. E aí a, esse trauma dele traz à tona de, esses determinados comportamentos, né? Que ele, ele age dessa forma com que ele age, porque ele cria essa casca grossa para se proteger. Porque agora ele tem que ser forte, ele tem que proteger os outros filhos, de nada acontecer com eles e tudo mais. E, e, aliás, eu acho isso muito louco, né? Como é, é, as coisas que a gente vive é, influenciam na forma com que a gente demonstra afeto, com que a gente é, é, demonstra determinado sentimento. É, então, a gente se vê nesses. É, a gente vê esses personagens com essa vulnerabilidade, né? E a gente pensa, putz, e no fim das contas era isso, esse foi o gatilho dele, o que desencadeou essas coisas, uhum. né? E aí a gente enxerga, eu acho que depois que eu soube disso, eu enxerguei o John mais como humano mesmo, mais vulnerável. E ele até a Laurie até conta, né, desse processo dele. Ele demorou um tempo para contar essa história para ela, por, justamente porque ele não queria se sentir vulnerável ali. Você vê é, a postura dele nas sessões é sempre tipo assim, ah, você está fazendo um serviço aí para mim, tipo ah, sabe, meio que é, tentando se sentir superior, não se colocar uhum. como vulnerável, né? E aí eu imagino que vocês, terapeuta, tem que trazer muito <risos> essa atmosfera para o consultório, né? De construir construir esse ambiente confortável para a pessoa se abrir Sim. e estar vulnerável, né?
1: Como que é isso? É... Como, como que é esse, essa construção? É, então, é, eu, eu, eu acredito que a vulnerabilidade é onde a gente mais aprende, né? É, quando você lê um processo jurídico, geralmente a gente chama a criança de vulnerável, porque ela não é capaz completamente de tomar decisões. Né? O campo emocional no cérebro é o último campo que se forma. Né? É, ele vai fechar lá para os seus 21 anos, por isso que você tem a maioridade de fato com 21 anos. Hoje a gente tem um pequeno retrocesso, e eu acredito que é um retrocesso, é, nisso pelas relações que a gente está construindo. Né? A OMS determinou que a adolescência pode ir até os 24 anos. Né? Então, o processo de maturação está mudando é, por conta do jeito que a gente vive as coisas. Né? O divertidamente ele é uma coisa muito bacana, porque ele mostra o cérebro de uma criança. Né, se transformando adolescente e você pode reparar que é, dos sentimentos que existe que é a alegria a tristeza o nojo o medo e a raiva né é, são são esses cinco sentimentos na cabeça dos pais da mãe todos são homens e na cabeça da mulher, da da mãe dela todos são mulheres na cabeça da menininha são homens e mulheres porque a gente está falando da sexualidade dela é um jeito sutil de dizer que legal, sobre isso. legal, não tinha pensado sobre isso. <risos> Sim, é muito legal, é muito legal, porque é, é um jeito do desenvolvimento infantil, da gente ser sutil para dizer algumas coisas, né, quem me dera ter tido isso nas minhas aulas, né, de, de, das competências do, do cérebro, né, para a gente estudar a anatomia do corpo e tudo mais, que a gente estuda muito as funções do que o cérebro faz. Quem me dera ter um filme desse antes. Né? <risos> ele é ótimo, inclusive, porque ele é baseado, de fato, em estudos. Então, assim, tem coisas muito bacanas. E você assim, falou assim, é um processo eterno de, bus de não buscar a, a tristeza, assim, de, 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 de se livrar da tristeza. É, eu, eu não digo nem evitar, porque não é evitar, é se livrar dela. As pessoas, geralmente, vão primeiro uh, ao psiquiatra para tomar um remédio e aliviar o sintoma para que elas não se sintam tristes. Mas o remédio não conversa com você, né? Então, assim, ele é importante para o tratamento, entenda. Ele é muito importante para o tratamento, mas ele é como todo remédio. Ele trata o seu sintoma, né? Ele não vai resolver o seu problema. Né? E, e isso que difere a minha profissão Da profissão do médico psiquiatra né? É, é muito diferente a maneira que a gente atua Nas áreas, apesar de serem áreas complementares E nessa formação cerebral é, Que ela, é, você falou, ela tem que se livrar Mas tem a raiva Porque a raiva ela é um pressentimento né? ela, A raiva é muito mais instintiva A gente sente mesmo que a gente não queira sentir né? A tristeza a gente acredita que a gente consegue controlar Porque o, o estímulo comercial das coisas É para você sempre se sentir na necessidade de, de estar feliz né Então você se dá presentes E aí você consome mais né E no capitalismo não existe tristeza Então assim, esse que é o porém né? Eu estou falando do capitalismo tá Não é só questão política Isso aparece em estudos de psicologia mesmo a maneira que a gente conduz a sociedade influencia no sujeito, principalmente nos estudos, nos estudos sobre suicídio. Né? Aparece muito isso. Né? É, o, o modelo social capitalista influencia diretamente na, nas atitudes do sujeito. Né? então E se você está triste, você fica inútil para trabalhar. E, e o mercado não quer ninguém inútil. Né? Você tem que produzir e produzir para você consumir e consumir, e assim vai. Né E aí você sempre está em busca de uma felicidade que não está nos objetos, né você pode comprar o um mundo se você quiser, né você não vai encontrar isso né? então assim legal ah Angélica, você está então pregando a pobreza, não tem nada a ver com isso, né eu quero que as pessoas elas tenham é, experiências legais, mas para ter experiências boas na vida, a gente não necessariamente precisa só do dinheiro né é, e quando você vende a sua força de trabalho você está vendendo seu tempo é algo muito precioso para você né e quando você está falando do personagem dela ele ele estava doando o tempo da vida dele né é, para o trabalho né é isso que a gente troca por dinheiro e o dinheiro é uma coisa tão estúpida porque é imaginário, é uma nota que tem um valor que não é de verdade, porque ela é igual a qualquer outro papel. <risos> é muito estúpido. É, a é, ideia é meio bizarro que... mesmo pensar, tipo, um papel meio que controla a sua vida, sabe? <risos> Exato. Mas por que uma folha de papel não vale o mesmo? Entende? Tipo, não, não, não faz sentido isso. Mas tudo bem, né? É o jeito que as pessoas escolheram viver, né? É, e, e esse que é o, o lance, assim. Né? Ele, ele doa o tempo dele para empurrar a felicidade dele para quando ele se aposentar para quando, se ele se aposentar, ou se ele chegar até lá, porque você não sabe quando a morte vem, né, então assim, ele tá postergando uma alegria e no meio do caminho ele tinha que ser tocado pela tristeza para fazer ele lembrar que ele é pessoa né esse que é o porém sabe a, a vida é quando ela vem para ensinar eu falo que ela ela não ela não dá um empurrãozinho ela te vira de ponta cabeça e chacoalha você né nunca é uma situação tranquila de se passar né é sempre tudo muito turbulento e acontece tudo ao mesmo tempo e por falta da inteligência Emocional por falta de você pensar sobre as suas emoções na sua diversidade né? tanto na raiva, quanto na tristeza, quanto no nojo, quanto na alegria, quanto, enfim, é, na própria raiva em si, é, é, no medo, principalmente, que é uma coisa que motiva muita a ansiedade das pessoas, é um, é um lance de, de você criar uma inteligência emocional para compreender as coisas mais complexas, né? para você compreender o mundo de um jeito que você entenda que tudo é importante. Né? tudo que tá na tua vida é importante sempre vai ter uma coisa que vai estar tá no topo, mas eu sempre falo para a pessoa, me faz uma lista com cinco coisas importantes ela fala qualquer coisa, né? Ela fala assim são meus filhos, minha família meu marido, meu trabalho meu carro, meus gatos meus cachorros, enfim e ela não aparece na lista cara, ninguém aparece na porcaria da lista e eu falo assim, tá, mas se você morrer, <risos> o que, que acontece com essas pessoas? <risos> <risos> né? Aonde você está na porra dessa lista? Por isso a gente tem que ser a coisa mais importante da lista. Porque no final das coisas, quem conduz tudo e quem é responsável por tudo que acontece, por mais que você queira culpar o universo, é, deuses e deusas, né, queiram, queira culpar a vida que você levou, o responsável por você escolher aquilo é você, né? Você, obviamente, não é culpado pela morte, mas poderia ter sido de outro jeito. Talvez você, a, a morte seria inevitável, mas você poderia ter passado mais tempo com a pessoa, né? Você poderia ter dividido mais, ter mais lembranças boas do que simplesmente você mexendo num computador para acumular dinheiro, para comprar uma coisa que você não vai ver nem a pessoa abrir sabe? É um, é um negócio absurdo, entende? Então, assim, a vida tá cada vez mais acelerada, as coisas estão ficando cada vez piores. Então, a relação que a gente faz é que a gente te conecte de novo com você. É, é uma coisa muito boba, parece uma coisa estúpida. No final do filme, Divertidamente, aí o spoiler para quem não assistiu, hein? <risos> mas, mas a maioria das pessoas, eu acho que elas não fazem essa reflexão. É, todas, as, as, todas as, as áreas do cérebro da menininha, ela tem quatro campos só né, de, de áreas do cérebro. Quando ela se torna adolescente, elas se destrói, né, é onde ela perde o amigo imaginário dela, é onde aquilo se desfaz e surgem outras diversas né, áreas de, de, de importância na cabeça dela. Porque a adolescência é onde a gente começa a pensar abstratamente sobre as coisas, a gente começa a entender outros conceitos que são um pouquinho mais complexos. Quando eu digo entender, não digo assim, virar expert, né? Porque é <risos> mais assim, a gente começa a poder questionar, por isso que a gente briga tanto, pergunta tanto, né, choca tanto com os conceitos que já existem, né? Porque é uma, é uma reação dialética, você nega para você poder afirmar alguma coisa em algum momento, né? Então, assim, esses campos se desfazem e outros surgem, né? E isso é parte da condução da inteligência emocional se formando na pessoa, né? Então, é muito maluco, né? Você pensar que dentro da gente demora tanto tempo para a gente entender certas coisas, e tem coisas que talvez a gente nem entenda, e quando talvez a gente entender, a gente vai morrer, né? Então, assim, <risos> não vai ter tempo, né? A gente não vive tempo suficiente para entender certas coisas, só que é muito injusto fazer essa correlação com o tempo, né? E ficar culpando é, as coisas que a gente não fez na vida, né? Eu acho que é o caso desse paciente, né então não sou psicóloga dele, né Isso é uma avaliação completamente superficial, entenda né <risos> vendo de quem está só ouvindo a história né é... Então é a visão de quem só só tá, tá escutando a história pela primeira vez. a nossa correlação com a nossa inteligência emocional a gente precisa mudar e isso é urgente porque está acontecendo um retrocesso evolutivo mesmo. Quando a gente fala que o campo cerebral demora mais tempo para se formar, é uma evolução, porque não existe uma involução. Mas é, não existe nem essa palavra, inclusive. É, eu inventando as palavras aí. Inventando palavras. <risos> Exato, porque não existe como voltar para trás. É uma evolução, mas para mim soa como um retrocesso do corpo. porque a gente deveria já ter um, um pensamento fechado, assim, um, um pensamento fechado não, desculpa, um campo afetivo já um pouco melhor formado aos 21 anos. E a gente lidaria melhor com as questões, né? E a terapia, ela faz muito dessa ponte, porque os seres humanos, eles são é, pessoas de... de, de sociais, são seres, são seres sociais. Não tem como a gente viver longe das outras pessoas. Né? então ou a gente aprende a lidar com a gente mesmo para aprender a lidar com os outros ou não vai rolar entendeu porque a nossa natureza não permite isso né? então é basicamente isso né? sim é, eu acho que de uma forma bem
0: geral esse livro ele ele pelo menos para mim ele me trouxe de volta a essa questão da da humanidade e a vulnerabilidade né que a gente estava conversando aqui porque no fim das contas uhum. somos todos pessoas né Pessoas tentando viver no nosso país, é, com todas as questões Porra. que envolvem isso. Porra, é, nem me fala. É, então. É, é. Enfim, a gente. Nós somos pessoas tentando lidar com a nossa própria situação, seja ela de saúde, financeira, familiar, e, e esse livro ele mostra como a terapia pode ajudar nesse processo, né? E, e esse livro ele é. me, ele me fez ter mais vontade ainda de de fazer terapia, né, de entender, organizar com calma essas áreas da nossa vida, né, separar, olhar aquilo e entender o que a gente faz com tudo aquilo, né? E, uhum. enfim, eu acho que ele também traz a, a terapia para esse patamar mais de normalidade, né? Porque realmente faz todo sentido aquilo que você falou, que talvez para vocês que já são terapeutas não não tenha tanto esse tabu entre vocês, mas a, a, as pessoas de fora acham que, ah, não, não vou buscar terapia, não tô doente. Tipo, nossa, por que, que eu buscaria terapia? Não tô depressivo. E, então, entendem aquilo como se fosse é, é algo ofensivo você achar que uma pessoa faz terapia, né? Tanto que ela até fala, é, ah, existe um lance, sim de que se você vai perguntar para uma pessoa se ela te indica um terapeuta, a pessoa pode pensar, nossa, mas você acha que eu faço terapia? Ou, ao mesmo tempo, ela pode pensar, nossa, mas por que você tá buscando terapia? Qual é o seu problema? Tipo, o que que tá rolando com você, sabe? Uhum. E, e aí, eu acho que ele traz, né, para esse patamar mais de normalidade, que seria muito legal se todo mundo fizesse terapia. Eu, inclusive,
1: já quero. <risos> Vou te convidar para esse mundo, né, no mundo ideal da Jasmine, né, <risos> seria, né, voando em cima de um tapetinho. Seria que todo mundo fizesse terapia para se autoconhecer. Não porque tivesse um problema. Eu prefiro que a uhum. pessoa vá para simplesmente conhecer pedaços dela que ela ainda não conhece, ou que não se aprofundou, porque, sei lá, tantos motivos da vida, né? É, do que quando a pessoa... Porque geralmente as pessoas chegam até a gente arrasadas. Né? E assim, quando a pessoa tá com dor, o processo é muito mais difícil, porque quando você tá com dor, você não consegue fazer nada direito, entende? Então você tem que passar um longo tempo tratando a dor, e aí quando você estiver bem, pelo amor de Deus, não foge da terapia, fica, porque é a hora de você pensar, porque a gente pensa bem quando a gente não tá com dor, e você não sabe quando você vai ter outra dor pra enfim, enfrentar, entende? Então assim, é isso, que, que seria o recado, o mundo ide o ideal da Jasmine, na minha cabeça, é esse, né? Então, que as pessoas procurem a terapia quando elas estão bem, né? Não quando elas estão mal, né? E tem essa questão do tabu e tal, porque por muito tempo tem essa questão da saúde mental, dos manicômios, que infelizmente tem uma história terrível, aqui no país nem se fala, é... mas... Eu, eu acredito que isso está sendo trabalhado pouco a pouco, né? Então, é importante, sim, que as outras pessoas é, exaltem a terapia, não como... É, não endelzem isso, né? Porque isso é só um instrumento humano para a gente se compreender um pouco melhor, né? Mas que que vejam isso como uma via legal de fazer. Eu sei que ainda não é acessível para todo mundo, infelizmente, né? Porque a gente precisa... É, estudar bastante, só que assim a gente tenta fazer o melhor que pode para incluir outras pessoas nisso, só que somos um só para atender muita gente, né? Então tem esse problema, né? Então se eu puder é, pedir alguma coisa para vocês, procurem terapia quando vocês estiverem bem, né? Mesmo que vocês não tenham problema ou gente para tratar agora, perder... ainda bem que vocês não perderam ninguém no meio dessa loucura. Né? Para quem perdeu, é uma ótima oportunidade para entender algumas coisas sobre si e entender alguns processos que a morte faz a gente pensar. Né? tipo é, é, é poder, tipo como que eu posso dizer? Se movimentar. A vida, se a gente não pensa sobre a gente, ela é mecânica, é, assim, como um, assim como uma engrenagem. Ela não sai do lugar, mas ela se movimenta. Né? O lance é você sair do lugar, né? Para de ficar preso nessa porcaria, sabe tipo só engrenagem funcionando, preciso sair do lugar. Tá então assim, é o meu pedido, faz terapia. Né? se você estiver mal, faça a terapia mas se você estiver bem, faz também entendeu? é ótimo por favor é. é sobre isso, gente vamos
0: todos fazer terapia isso serve para mim também, porque eu preciso muito atrás <risos> disso sim, sim mas é isso, Angélica muito obrigada pela sua participação espero que a gente tenha sido uma boa companhia aí para você que tá ouvindo, muito obrigada por ter acompanhado até aqui muito obrigada por ter topado conversar comigo sobre, não só sobre o livro, mas sobre esse assunto, que eu achei
1: que era muito importante trazer aqui. E é isso, gente. Um beijo, obrigada pelo convite. E, e fica aí o apelo, hein? Da terapia para todo mundo. Tá certo. Um beijo, gente. Até o próximo beijo. episódio. Tchau, tchau.